0: Quantos estão com sede de ouvir a palavra do Senhor, eu estou sedento. Os irmãos vão entender porque eu estou falando bastante de, de sede hoje. Quem aqui notou? Ninguém, né? Nossa. Ah, nós vamos falar hoje sobre sede. Quem já bebeu água hoje? Nós temos que beber água porque senão nós vamos ficar o quê? Desidratados, não é verdade? A pior coisa é ficar desidratado. Quando você está naquele sol, pedalando, Maicon. Você está ali pedalando, se não tiver uma água, e aí? A gente fica desidratado e é capaz da gente até desmaiar. Mas por quê? Porque a água faz parte do nosso corpo. Estudiosos falam que 70% do corpo humano é feito de água. O filósofo Blaise Pascal ele disse certa vez acertadamente que todo ser humano em todo ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Vou repetir, ele disse que to, em todo ser humano há um vazio do tamanho de Deus. O que, que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós somos criados para Deus. Nós fomos criados para Ele, para Ele totalmente. E há um vão na existência humana. Há um vão em nós se nós não estivermos em Deus, se nós não estivermos em Cristo. E há esse vazio no ser humano que só Deus pode preencher. Você pode correr atrás de todas as coisas, nem dinheiro, nem riqueza, nem trabalho... Nada, nenhum fruto das suas mãos poderá preencher esse vazio que há no homem. O homem é movido dia após dia pelo propósito de tentar preencher esse vazio. Se você sai de manhã todo dia para trabalhar, você vai ver aquelas pessoas indo trabalhar, você vai ver os trens lotados, os ônibus lotados. E eu posso dizer que 80% das pessoas estão correndo contra o tempo no propósito de preencher esse vazio existencial que há neles. Muitas vezes alguns homens ah, dizem, eu preciso sair para um lugar vazio, eu preciso ir para uma montanha, sentar e ficar pensando. E a gente fala, olha, a pessoa só precisava de um momento para si. Não, tudo isso é sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus, tem sede de contato, tem sede de intimidade com o espiritual. Quando o Senhor nos criou, a Bíblia diz que Ele nos fez do barro e depois Ele soprou sobre nós. Esse sopro que nós temos, nós temos parte do Senhor em nós. A vida foi dada pelo Espírito de Deus. A vida foi dada por Deus. Então quando o homem não está em Deus, quando o homem não tem Deus na sua vida, a vida dele vai ser sempre em busca desse propósito. Qual o propósito? Preencher o vazio que há na sua vida. Então, todo homem faz e busca fazer... É, é, tudo que o homem faz e ele sempre busca fazer, gira em torno disso. Sempre. Ele sempre vai buscar preencher esse vazio, mesmo que ele faça isso inconscientemente. A busca infindável pela tal felicidade, que é o que os homens procuram, né? essa busca infindável e satisfação, só tem o um nome. Sede de Deus. Toda busca infindável pela felicidade... Significa isso, sede de Deus. O homem anseia por Deus. Os psicólogos vão chamar isso de a busca pelo autoconhecimento. Os psicólogos vão falar sobre isso. É a busca do autoconhecimento. Os ateus vão chamar isso do não significado da vida. Então nós temos várias uh, versões é, do que as pessoas chamam isso? Os coachings. Os coachings, que a gente está na era do coaching, né? Hoje a pessoa não consegue comprar pão sozinha. Tem que ter um coach falando, vai! Você consegue comprar pão! E ele fala, é, eu consigo. E a gente tem uma nova geração de pregadores coachings hoje. E as pessoas estão seguindo esses pregadores, por quê? Porque são pregadores que falam o que eles querem ouvir. São pregadores que massageiam o ego delas. São pregadores que dizem que elas são as coisas mais importantes do mundo. E os coaches vai chamar isso de você tem um destino que é brilhante. Você já viu, eu tenho certeza que você já viu um coaching dizendo isso, ou chegou no seu Facebook, alguma frase. Geralmente quem compartilha isso é pessoas que não têm conhecimento e sempre está lá, você tem um destino e você é brilhante. Mas o que, que a escritura chama isso? Chama de sede de Deus. O homem anseia por Deus. E quando estamos com sede de água, não adianta vir com refrigerante, não é verdade? Quando nós temos sede de água, é que nem aquela música do Timaya. Chocolate. Eu só quero chocolate. Não adianta vir com o Guaraná, não adianta vir com nada, eu quero chocolate. Assim é quando nós estamos com sede de água. Não adianta vir com refrigerante, com suco, com nada, nós queremos água. Dito isso, nada nesse mundo pode saciar essa sede que nós temos. Nada neste mundo, nenhum lugar belo, por mais belo que seja, nenhuma paisagem, Nenhum lugar, nada, nada disso é capaz de saciar a sua alma, saciar o anseio que há dentro de você. Deus quer falar com você hoje, te dizer que esse vazio que muitas vezes você sente não é falta de dinheiro, não é falta de sexo, é falta de Deus. Falta de Deus. Falta de propósito, falta de sede, sede dele, fome dele. Santo Agostinho diz algo maravilhoso em suas confissões. Agostinho, que eu amo tanto, ele diz, Senhor, fizeste-nos para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Olha o que Agostinho está dizendo. Deu até um arrepio pentecostal aqui agora. Olha o que ele está dizendo: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração nunca irá descansar enquanto não estivermos descansados em ti. Por quê? Porque eu fui criado para o Senhor, você foi criado para Deus. Ou seja, nada daquilo que você busca. Nada, nenhum propósito, nenhuma viagem especial, nenhum banco na praça em Paris vai trazer alento para a sua alma, vai saciar o seu espírito. Tudo que você precisa nessa noite está em Deus, está em Cristo Jesus. A pergunta que eu tenho para você é, será que Deus mudou? Será que Deus deixou de saciar o teu povo? Será que Deus deixou de saciar a igreja? Porque muitas vezes a igreja mesmo está buscando as outras coisas. A Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E o que nós temos feito é buscando, nós temos buscado as demais coisas. E a gente quer que o reino de Deus apenas se acrescente. Porque as prioridades têm sido mudadas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 7. João, capítulo 7, nós vamos ler do verso 37 ao verso 40. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Você pode ficar alguns dias sem comer. Você vai ficar debilitado, mas não vai morrer. Mas você não pode, não consegue viver sem água. Você não pode viver sem água. E toda vez que você se priva da água, toda vez que você se privar de ingerir água, de beber água, o seu corpo vai ficar limitado. Seu corpo vai ficar debilitado, você vai ficar fraco, você vai ficar... É, acabei de falar a palavra, esqueci. Desnutrido. Não, não é desnutrido. Isso, você vai ficar desidratado. Por quê? Porque nós precisamos de água. Toda vez que eu sinto sede, e lá em casa eu sou odiado por isso. Minha esposa fica com muita raiva, e a Juliana também. Porque toda vez que elas estão lavando louça, eu vou lá beber água. Sempre! Sempre! Mas não é, porque eu bebo água a todo momento mesmo, sério. Todo momento eu vou ali, pego um pouquinho de água e bebo. Eu poderia tomar dois litros para não precisar, mas eu vou ali e tomo de pouco em pouco, sempre. E isso se aplica totalmente. Nós precisamos beber das águas vivas. Nós precisamos saciar a nossa vida com a sede que nós temos do Senhor. E a pergunta que eu fiz precisa ser pensada. Será que Deus, será que Jesus... Será que o Espírito Santo deixou de saciar o seu povo? Será que Deus mudou? Ou será que nós não estamos mirando a nossa sede nele? Ou será que nós já chegamos na igreja saciados? Porque a gente já fez todas as coisas que a gente gosta e a gente ama de fazer. E quando nós chegamos diante de Cristo parece que é apenas uma cereja do bolo. Tem gente que diz assim, olha eu tenho tudo. Agora, só falta cultuar. Eu tenho tudo. E tem gente que se converte e fala assim, eu tinha tudo. E aí veio Cristo, eu perdi tudo. Como assim, meu querido? Você tinha nada. Você era um lixo. Sem Cristo você era nada. Agora que Cristo veio sobre você, você tem tudo. Porque Cristo é tudo. Amém? João 7, verso 37 ao 40 diz o seguinte. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente esse homem é o profeta por quem esperávamos. Aleluia! Aleluia, Senhor! Você imagina que está aquela festa... Aquela festa enorme, um monte de gente lotada, porque essas festas vinha todo mundo. Todo mundo tá em festa lotada e todo mundo bebendo, todo mundo fazendo as coisas que amam fazer. E sempre buscando esse propósito, imagina Jesus ficando de pé no meio daquela festa e dizendo, Ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Para de beber coisas que não vão saciar a sua sede. Eu quero, para você entender um pouco mais, eu quero te deixar, quero te deixar a do que está acontecendo aqui. O contexto aqui é a festa dos tabernáculos, ou como era chamada a festa das cabanas. O que era a festa das cabanas? Era uma festa que durava sete dias, porque judeus sabe festejar. A gente não aguenta quatro horas, a gente já está, tá, ok, vamos embora. Judeus, sete dias no mínimo uma festa. E não é assim que nem a gente fica ali não, entendeu? No cantinho ali, sentado, Acaba o, o, o salgado acabou a festa. Não é assim não, o povo está lá e pulando e dançando, porque eles se alegram. A festa dos tabernáculos e a festa das cabanas duravam sete dias. Por quê? Por que, que chamava a festa das cabanas? Porque o povo passava todos esses dias em cabanas, cabanas feitas nas varandas, nos quintais, mas qual o propósito disso, pastor? O propósito dessa festa era tinha um propósito de lembrá-los de como Deus os tirou do, do deserto, como Deus os tirou da escravidão. Por quê? Porque durante a peregrinação no deserto, aqueles homens, o povo do Senhor, ficava em cabanas e as cabanas muitas vezes tinha que ter um espaço onde ele conseguia olhar as estrelas. E assim, na festa dos tabernáculos também. Eles tinham que ficar em cabanas durante os seis dias, primeiros seis dias, eles ficavam em cabanas, tinha palmeiras e tinha um, uma brisa, tinha um, um, tinha um buraco para que eles pudessem olhar para o céu e entender e lembrar do que Deus fez na vida deles, de como Deus os libertou da escravidão e conduziu eles no, no deserto. Onde eles ficavam também, em cabanas Outro propósito dessa festa Também era lembrá-los Da suficiência do Senhor E de como ele Abençoava o povo E provia o necessário Sempre, preste atenção irmão. A festa era feita entre Setembro e outubro, por quê? Porque era onde tinha as colheitas E que também Essa festa tem várias facetas E uma delas é festa das colheitas Então o povo tinha não apenas um propósito nessa festa. Como eu disse, o propósito primeiro é histórico, por lembrar né, do que Deus fez na vida deles. O segundo propósito dessa festa é agrícola. É um propósito do que é de lembrar que Deus tem suprido as necessidades dele. De que Deus é Senhor, de que Deus não deixou faltar. A festa ela era feita nesse, nesses meses porque era justamente os meses onde eles colhiam. E quando eles colhiam, eles davam a primícia de tudo aquilo que eles colhiam para o Senhor. Então, há vários propósitos nessa festa. O propósito era se alegrar na dependência e na provisão do Senhor. Havia também nessa festa algumas cerimônias. né? E uma delas, que é a mais importante, que é a que está acontecendo aqui, no texto que nós lemos, havia várias cerimônias. E uma delas era no último dia, que é onde Jesus estava. Quem prestou atenção aí que o texto diz, no dia mais importante no último. O último dia que era o mais importante. Né? O sacerdote, ele pegava um pote de ouro, ele tirava a água do tanque de siloé e depois ele pegava essa água e jogava em cima do altar. Ele pegava a água do tanque de siloé e jogava em cima do altar. Simbolizando o quê? Simbolizando uma petição pelas chuvas de Deus simbolizando um pedido para que Deus derramasse as chuvas, para quê? Para que houvesse colheita. Então, você vê que essa festa tem todo um simbolismo, tem todo um significado. Por isso nós cantamos aqui, faz chover. E isso foi profetizado por Isaías, capítulo 44, verso 3, que diz o seguinte, Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Amém? Derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Então havia uma promessa em cima disso. Quando o povo fazia essa cerimônia, era para lembrar dessa promessa e era para clamar para o Senhor, era um pedido de água. Isso se parece um pouco também com aquilo que Elias faz no Monte Carmelo, quando ele desafia aqueles profetas de Baal, né? Eles fazem aquele desafio, Elias fala, o Deus que responder com fogo, esse é o Senhor. Né? E aí os profetas de Baal ficam orando lá para Baal, para Baal responder com fogo. Elias faz até uma piada, ó, oh, acho que Baal deve estar dormindo. Baal saiu, foi passear e não voltou mais. Né? Elias faz uma piada, e aí quando Elias ora, né, a oração de Elias, alguns estudiosos dizem que demorou 40 segundos, ele faz uma oração, e o Senhor responde com fogo. Mas antes de o Senhor responder com fogo, Elias derrama a água no altar. O que era algo complicado, porque na época já estava sem água. Porque o próprio Elias chegou diante da comunidade e falou, ó, não vai chover segundo a minha palavra. Né? Estava sem água. E Elias pega a única água que tem e joga no altar. O que é isso? Dependência do Senhor. Dependência. Eu, eu deposito aos seus pés tudo o que eu tenho, Senhor. Por quê? Porque eu dependo de ti. Então, isso se parece muito. Depois desse ritual, depois desse rito, dessa cerimônia que o sacerdote fazia de pegar o pote de água de Siloé e jogar ali, o sumo sacerdote declarava alguns salmos. E eram os salmos que são lembrados quando Deus tira o povo do Egito. E é nesse exato momento que os sacerdotes estão cantando salmos a Deus, e que está rolando toda essa cerimônia, que eles estão jogando a água, pegando a água e jogando no altar, que Jesus está diante dessa festa. E ele diz essas palavras, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem está começando a entender diz a mim. Então para alguns sábios judeus, nessa festa Deus decidiria, se as chuvas seriam abundantes ou não. Deus decidiria se essas chuvas seriam uma provisão de bênção ou não. Naquele dia, ao invés de mandar chuva, ele enviou a fonte de água viva naquela festa. Eles estavam esperando pelas chuvas, eles estavam esperando pela colheita, e o Senhor manda quem lá? Manda a água viva. Manda a fonte da água viva, que é o próprio Cristo. E fala assim, ei, não pega a água desse altar. Se você tem sede, tem sede de propósito, tem sede de vida. O que que te move é a sede de sucesso, é a sede de prosperidade. Beba, beba de mim. Venha a mim e beba. Se você tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam pedindo por água. Por isso as palavras de Jesus faz todo sentido, porque ele está vendo todo aquele ritual e pensando, essas pessoas estão achando que isso irá saciá-los. Que esses rituais, essas cerimônias irá saciá-los. Mas quem tem sede venha a mim e beba. É como se Jesus estivesse dizendo... Olhem, não é a chuva, não é a festa, não são os ritos. Nada disso saciará a sede de vocês. Cerimônias religiosas, performance espiritual. Nada disso vocês serão saciados se beberem de mim. Se vocês beberem de mim, aí sim vocês serão saciados. E ele diz mais uma coisa. Ele diz que rios de água viva. Rios de de águas vivas fluiriam do interior de quem crê nele. Rios de água viva fluiriam do interior daqueles que creem no Senhor. Deixa eu só perguntar, tem alguém que crê no Senhor aqui nessa noite? Rios de água viva deveriam fluir do seu interior. Rios de água viva. Ele diz que rios fluirão, mas o que isso significa? O que significa esses rios fluindo dentro daqueles que creem? Significa que Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo em nós, saciaria nossa sede diariamente. Assim como todo dia eu vou ali, abro a torneira e bebo daquela água, esse rio que flui dentro de mim faz com que a minha sede por Deus, a minha sede espiritual, a sede que minha alma tem, seja saciada em Cristo, seja saciada nele. Ele saciaria a nossa sede diariamente, porque o Espírito será um rio a fluir dentro de nós. Pastor, você interpretou isso daí. Você está falando que isso daí você que interpretou. Mas você não viu o que Jesus disse? que a própria Bíblia diz quando ele fala, olha, rios de água viva fluirão de dentro daqueles que creem. E aí a Bíblia faz questão de dizer, falava isso a respeito do Espírito Santo que ainda eles não tinham recebido. Quem está entendendo os amém? Por quê? Porque ele não havia ainda assim assunto ao céu. Ele não havia subido ao céu ainda. E o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que não havia sido dado, não quer dizer que o Espírito Santo não fez nada antes. Ok? Porque em Gênesis 1, a gente já vê o Espírito pairando sobre as águas. Então isso não significa que não havia Espírito Santo antes. Significa que o Espírito Santo não havia sido dado na sua plenitude. Quando que o Espírito Santo é dado na plenitude? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecoste, quando eles estão todos reunidos, o Espírito Santo é derramado sobre eles na sua plenitude. E quando todo mundo olha e fala, o que, que esses homens estão falando? Isso aqui tal, por, por que está que vendo tudo isso? Pedro se levanta e fala, olha, o que vocês estão vendo aqui não é homens bêbados. O que vocês estão vendo aqui acontecer é aquilo que Deus prometeu através do profeta Joel. Naqueles dias... Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos terão visões e velhos terão visões e sonharão sonhos. Então, meus irmãos, meus irmãos, o Espírito Santo é essa fonte. O Espírito Santo, desculpa, ele é esse rio que flui dentro de nós. Enquanto eu lia isso daqui... Eu imaginava Jesus chegando em muitas festas que nós fazemos. Enquanto eu lia isso daqui, eu imaginei isso. Eu imaginei, porque eu sou muito visual, quando eu leio uma palavra eu imagino. Eu imaginei também Jesus lá no meio daquela festa. Eu imaginei ele ficando de pé, todo mundo, porque a, a, eu quero que você entenda que o povo israelita não é como nós. Se a gente está numa festa, um fica de pé, ninguém está nem aí. Mas num local desse, quando alguém ficava de pé, significa que ele tinha alguma coisa para falar. Jesus fica de pé e eu gosto da tradução da King James de 1611, que foi uma das primeiras versões. A versão de, da King James diz que Jesus se levantou com lágrimas nos olhos e disse, Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse com lágrimas nos olhos. Por que, que ele diz com lágrimas nos olhos? Porque ele está vendo as pessoas tentando saciar a sua sede naquilo que não as satisfaz. Ele diz, não, vocês estão indo para o lugar errado. Quem tem sede, vem a mim. E eu imaginava Jesus chegando nas festas que nós fazemos. Gente tentando saciar sua sede de alma com bebidas, fofocas, músicas vazias, baladas, drogas. Eu fiquei imaginando também, Jesus olhando os nossos dias. Tudo aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu e você, tentando preencher um lugar que só pertence a Deus, com coisas banais, sem significado. Eu olhei para mim eu falei, Senhor, eu imaginei Jesus me olhando e perguntando, Ei, José, você tem... Você está saciando a sua sede em mim? Ou você está buscando significado em outras coisas? Jesus está dizendo à igreja dele hoje. Igreja, venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam. Todo rio tem uma nascente. Isso você não precisa ser expert para saber. Todo rio tem uma nascente. É ou não é, Jesus? Tem aquela nascente que geralmente é onde a água Vai sendo distribuída Uma nascente Uma fonte É por isso que ele diz que o rio É o espírito Por quê? Porque Cristo é a fonte desse rio Para um pouco para pensar Você consegue ter essa imagem? Você consegue ter essa imagem? A fonte da onde flui toda a água, é Cristo. E quando essa água sai, ela forma um rio. E esse rio é o Espírito. A fonte não podia ficar com a gente. Porque a própria fonte diz, eu tenho que subir ao Pai. Mas se eu subir, eu vou enviar o rio. Eu vou enviar o Espírito. E Ele fez isso. O Espírito está em mim. O Espírito está em você. O Espírito Santo é esse rio que sacia a nossa sede diariamente, diariamente. Se a nossa sede é saciada por goles e goles de entretenimento, se a nossa sede é saciada pelo nosso relacionamento, pelo namoro, pelo casamento, pelo salário do emprego, se a nossa sede é saciada pelas coisas deste mundo, nós estamos errando e estamos pecando. E pecado no original é justamente isso: errar o alvo. Toda vez que você mira nas coisas e não mira em Cristo, você erra o alvo, ou seja, você peca. Nós estamos errando se a nossa sede não estivesse sendo saciada pelo Senhor. Por quê? Porque nada dessas coisas tem o poder de preencher o nosso ser. Embora tudo isso seja importante, mas isso não tem o poder de saciar a minha sede. Apenas o Senhor é a fonte de toda satisfação. É o que próprio Jesus diz para a mulher samaritana, por exemplo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana lá em João 4, no verso 13, verso 14, diz o seguinte. Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Que Jesus está dizendo, olha, quem bebe dessa água da relação, do casamento, da prosperidade, dos dias bons financeiros, quem bebe dessa água desse mundo, vai tornar a tecer de sempre. Sempre, e Jesus está falando para uma mulher, para uma mulher que já tinha passado com cinco maridos, cinco maridos e o marido que ela estava agora não era dela. Jesus está dizendo para essa mulher, quem bebe dessa água, a água suja do pecado, torna a ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, que é o Espírito, nunca mais terá sede. Ela, essa água, se torna uma fonte que brota dentro dela, e lhe dá a vida eterna. Olha que lindo isso. Jesus está falando da mesma água, do mesmo rio que fluiria dentro de nós. Ele é a água viva. Ele é o rio. E quando ele subiu, deixou o Espírito para garantir que nós fôssemos saciados. Ele garantiu. A Bíblia diz que ele não nos deixou órfãos. Porque imagina, Jesus vem, faz tudo aquilo que ele fez, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso, ele é Deus. Faz tudo aquilo e aí os discípulos vêm ele sendo crucificado, os discípulos vêm ele sendo pregado na cruz, os discípulos vêm a, a, a coroa de espinho descendo na sua fronte, os discípulos vêm tudo, toda a humilhação que ele teve que passar, e agora esse Deus... Esse filho de Deus está se despedindo. Os discípulos ficaram tristes. E é por isso que Jesus disse: Olha, para onde eu vou, agora vocês não podem ir, mas vocês irão. Vocês irão. Mas importa que eu vá. Ou seja, eu tenho que ir. Por quê? Eu tenho que ir para que o Espírito venha. Eu não vos deixarei órfãos, eu não deixarei vocês órfãos. O que, que Jesus está dizendo? Olha, eu vou subir, mas o espírito que eu vou mandar é Deus também, Ele estará com vocês, eles vão saciar, Ele vai saciar a sede que há dentro de vocês. Ele deixou o Espírito para garantir que a nossa sede seria saciada nele. nele. O pecado nada mais é do que isso. A tentativa de satisfazer os nossos anseios com aquilo que não irá nos saciar. Eu gosto de uma frase, pastor John Piper. John Piper diz que pecado é tudo aquilo que nós fazemos quando não estamos satisfeitos em Deus. Pare e pense um pouco sobre isso. Pecado é tudo aquilo que eu faço quando eu não estou matando a minha sede em Deus. Então quando nós pecamos, isso não é falta de dinheiro, isso não é falta de amigo, isso é falta de Deus. Falta do Pai. E nós estamos procurando aonde não terá nada para nos saciar. Jesus diz àquela mulher que a água que ela tem bebido não sacia. Pelo contrário, a faz voltar ali todo dia para pegar daquela água. Ele estava dizendo para aquela mulher, você mulher tem procurado saciar a sua sede. Nas relações humanas. Você, mulher, tem procurado saciar a sua sede no amor dos homens, porque já é o quinto. E o que você está agora não é seu. Você está tentando saciar a sua sede no amor humano, no sexo. Mas se beber de mim, nunca mais terá sede. Pare de encher o seu balde nas águas... Podres do pecado. Abandone. Abandone isso. Se tem uma das coisas que eu mais gosto nessa passagem. É quando Jesus termina de falar para a mulher essas coisas. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? E a mulher deixou o seu cântaro. E foi para a cidade dela dizer o que Jesus fez. Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu balde. Sabe o que, sabe que ela estava dizendo? Ok, eu cansei dessas águas podres. Eu cansei de pegar água aqui todo dia. Alguns pensam que isso daqui é apenas literal, não é? Ah, Jesus está falando da, da, da água do balde. Não, irmãos. Não. É uma conversa com duplo sentido. Jesus está falando, olha, todo dia você vem aqui, baixa o, o balde lá e pega a água. Você tenta encher o seu balde de uma água que sempre irá acabar. Sempre vai acabar, porque toda vez que você peca, você volta para o mesmo lugar, tentando achar aquela água de novo, para encher o seu balde de novo. Mas ei, se você beber da água que eu dou... Você não vai precisar vir aqui para encher o seu balde. Porque dentro de você terá uma fonte jorrando. Dentro de você terá uma fonte fluindo. Que maravilhoso, meus irmãos. Eu preciso dessa fonte, eu preciso dessa água. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Nós precisamos saciar a nossa sede em ti, Senhor. Ah, Senhor. Que nós venhamos, que nós venhamos esvaziar os nossos baldes das águas podres do pecado. Que nós possamos esvaziar e dizer, chega. Eu bebo de uma água que me mata todo dia. Eu bebo de uma água que a, que a cada momento, a cada dia, me, me faz estar mais distante da fonte. É por isso que quando Jesus disse para aquela mulher, eu já gosto do começo da conversa. Porque Jesus diz à mulher, pensa meus irmãos, pensa comigo. Aquela mulher está retirando água. Jesus chega diante dela e diz, me dá um pouco de água. Você consegue imaginar, Maicon? O próprio Deus, Criador, falando Ei, me dá um pouquinho de água. E aí a mulher já está toda armada. Como sendo tu judeu, pede água para mim que sou uma mulher samaritana. Primeiro, temos dois problemas. Primeiro, você é judeu, judeu não fala com o samaritano. Segundo, eu sou mulher. Naquele tempo, o um homem não podia chegar na mulher e falar assim. Jesus quebra todos os protocolos e fala assim, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria essa água. Aleluia! Se você soubesse, mulher... Quem é que está pedindo água para você? Você que me pediria. E eu te daria uma água. Que quem bebe dela nunca mais vai ter sede. Nós estamos falando de água desde o início dessa pregação. Sede de Deus. Toda vez que você peca. Isso. O que, que o pecado diz? Diz que você. Está tentando saciar a sede que você tem de Deus nas coisas desse mundo. Toda vez. É isso que o pecado significa. Jesus estava dizendo para aquela mulher. Toda vez que você bebe, você volta. Por quê? Porque é uma água que não sacia você. Mas a que eu vou te dar hoje, vai saciar você para sempre. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com aquela mulher, ela deixa o balde ali aos pés de Jesus e vai correr e anuncia para a cidade toda o que Jesus tinha dito. E aí vem todos os samaritanos da cidade diante de Jesus e todos aqueles são salvos. Todos eles são salvos. Todos eles bebem da mesma água. Eu disse tudo isso para vocês notarem o que, que Jesus quer dizer lá em João 7 que nós lemos. Quando ele se levanta diante daquela festa, com todo mundo, fazendo aquela cerimônia com as águas. Ele, quando ele se levanta e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Você não irá satisfazer a sua sede, a sede que você tem, em lugar nenhum. Não vai conseguir satisfazer a sua sede nas relações humanas. No casamento. Casamento não salva você. Ok? Porque tem gente que é assim, segura, pega a, barreira, a rabeira na vida do outro. O marido não olha, não ora direito. Aí a mulher vai ter que ficar lá puxando o marido. A mulher não ora direito. Aí o homem vai lá e tem que ficar puxando a mulher. E aí um que não ora muito é puxado pela outra e fica daquele jeito. E fala assim, ah, né? eu vou lá, está eu... tá tudo bem. Não está. O seu parceiro e a sua parceira não irá salvar você. O seu marido ou a sua esposa, o seu namorado ou a sua namorada, bebeu da água. Então você não tem como. Pastor, eu beijei a boca dela e peguei um pouco da água. Não. Você tem que beber também. Você tem que beber também. Beba dessa água Ele diz, mulher A água que eu tenho Vai formar em você Uma fonte que vai jorrar Até a vida eterna Jesus não estava falando Da água do poço Ele estava dizendo para aquela mulher Você tem procurado Saciar sua sede Nas relações Mas se você beber da água que eu estou te dando hoje, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. Pastor, então por que, que você diz que você tem sede de Deus? E esse é o tema do sermão hoje. Sede de Deus. Pastor, já que a água dele não vai fazer você ter sede mais, por que, que você tem sede? Quando nós falamos que temos sede, não é que ele não tem nos saciado. É porque nós queremos mais água. Nós queremos mais água. Porque você pode estar saciado com um pouquinho de água. Você pode estar satisfeito. Falando assim, eu estou satisfeito com uma vida rasa. Estou satisfeito em ir na igreja domingo e cantar os louvores e está ok. Mas Jesus tem muito mais água para te dar se você quiser. Você tem, Jesus tem muito mais água para te dar. Muito mais. E eu concluo aqui nessa noite, falando para vocês, meus irmãos. Deus não nos chamou para goles. Deus não nos chamou para dar goles aqui, goles ali, que nem eu, lá em casa. Fico bebendo um gole aqui, bebo outro gole ali, bebo outro gole ali, outro gole assim, sucessivamente. Deus nos chamou para que a gente fosse saciado, saciado com a a fonte. Ele tem muito, muita água para nos dar. E essa água está em nós. O Espírito Santo está em nós, ele é o rio. A minha pergunta para você hoje é: aonde você tem aonde você tem saciado a sua sede? Aonde Aonde você tem procurado saciar a sua sede? Porque eu já disse que todo ser humano tem um vazio. Só que esse vazio é um vazio de Deus. É um vazio existencial. É a saudade que nós sentimos do Senhor. Porque Ele nos formou com barro e soprou sobre nós. E a gente só vai sossegar quando esse sopro voltar para Ele. Nós temos sede... Do Deus vivo. Nós temos sede das águas vivas. Deus não nos chamou para goles. Abandone hoje o seu pecado. Escute bem, meus irmãos. Não brinque com a água viva. Não brinque de beber água podre todo dia. Não brinque com o pecado. Abandone o pecado hoje. Você está diante da água viva. E a água não apenas sacia você, como purifica você. Uma gota do sangue de Jesus pode perdoar você dos seus pecados. Se você entrou aqui dessa maneira, Deus está te dizendo, abandone. Abandone o seu balde. Abandone o seu cântaro hoje. Abandone completamente. Confie nele, confie que Ele vai te sustentar. Confie que Ele vai te saciar. Renuncie tudo que tem sido o objeto do seu prazer aqui na terra. Tem gente que se perdeu o namorado, acabou a vida para Ele. Tem gente que se perder o emprego, acabou a vida para Ele. Acabou completamente. Tem gente que se perder qualquer coisa nessa terra, Acabou, fica desestabilizado. Por quê? Por quê? Porque a segurança dessa pessoa está na coisa. Está no cônjuge, está no namorado, está na namorada, está no salário do mês. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode perder um cônjuge, você pode perder um salário do mês. Aliás, a gente sempre perde os boletos, sempre ganha. Você pode perder tudo isso, mas existe uma coisa que você não pode perder. É a fonte da água viva que está dentro de você. Isso ninguém, ninguém pode tirar de você. Ninguém. Nós corremos atrás de tantas coisas. Aliás, das coisas, nós é que corremos atrás. Do pecado... Nós é que corremos atrás, mas em Jesus nós temos um convite. Você consegue perceber? O pecado, a gente corre atrás para saciar sede. A gente vai com um balde para enchê-lo. A gente se esforça, mas em Cristo é diferente. Sabe o que, que ele diz? Venha a mim. Venha a mim. A única coisa que você tem que fazer é vir. Jesus está Convidando aqui nessa noite Venha a mim Que você será satisfeito Você será saciado Nada nesse mundo é capaz de saciar você Nada Pastor, eu quero um aumento Eu também Pastor, eu quero um carro Eu também Pastor, eu quero uma casa na praia Eu também Mas tudo isso Vai ficar naquele grande dia. Tudo isso. Mas se você tiver uma fonte jorrando dentro de você. Para a vida eterna. Já disse, é vida eterna. Nada disso. Nada disso. Pode ser tirado de você. Ele diz, venha a mim e beba quem tem sede. Venha a ele hoje. Pare de correr. Onde não há vida, corra para a fonte de água viva que é o Senhor. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. Alguém tem sede? Venha e beba. Venha e beba. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: a vida cristã não é fácil. Eu seria muito hipócrita se eu chegasse aqui e falasse, olha, é fácil. Não é fácil. A vida cristã é difícil. É difícil. Se você não toma cuidado, o ócio te domina. Se você não toma cuidado, a sequidão te domina. Se você não toma cuidado, passa uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, você passa dois meses. E nem percebe. Nem percebe. E aí você deixa, deixa de beber da fonte. E sabe o que você começa a fazer? Pega o seu balde e vai pegar água podre por aí. Por quê? Porque o buraco ainda está em você. Mas você está tentando saciar com aquilo que não sacia. Muito pelo contrário. Faz você voltar lá todo dia. A vida cristã não é fácil. Mas também não é impossível. Para quem deseja, para quem tem sede, sede tem a ver com desejo. Eu desejo por água. Eu desejo a água, então eu tenho sede dessa água. Eu tenho sede do Senhor. Porque o meu coração anseia por Ele. E se o meu coração anseia por Ele, o meu desejo... Será estar mais perto dele Então hoje, meus irmãos Se você entrou aqui nessa noite Eu não vou pedir para você se manifestar Mas se você ouviu o sermão de hoje E está meditando, e está pensando e dizendo assim Olha, pastor, faz um tempo que eu não oro Faz um tempo, pastor, que eu não estou conseguindo Faz um tempo que eu perdi, como o Gilson disse aqui no começo, eu perdi a intimidade, eu deixei de correr para Deus, e agora eu estou correndo de Deus, não estou correndo para Deus, estou correndo de Deus. Hoje, Deus te convida, e diz para você, vem a mim e beba, vem a mim e beba, se você beber hoje, você vai querer beber amanhã. Se você beber dele, hoje, você terá uma fonte dentro de você sempre jorrando. Jorrando. Porque ele te sacia. Ele não é como o pecado. O pecado é uma promessa falsa de felicidade. Ele te sacia de verdade. Você fica satisfeito nele. E ele convida você hoje para vir para ele. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ore, ore, ore nessa noite, ore ao Senhor. Se arrependa do seu pecado, Pastor. Eu acho que eu não pequei. Não, se você já tem esse sentimento, esse sermão não é para você. Esse sermão é só para pecador mesmo. Para quem acha que não peca, esse sermão não funciona. Por quê? Porque a pessoa que acha que não peca, já saciou a sede dele com as coisas do mundo. já. Para ele, o carrinho, a casinha, o dinheiro já é suficiente. Está tudo bem, está tudo ok. Mas para nós, como Jesus disse, aqueles que creem, eles terão essas, essa fonte. Que você venha a ele hoje. Venha a ele. Eu não vou chamar você aqui no altar. Eu tenho certeza, escute bem, eu tenho certeza que tem gente aqui assim, hoje. Certeza absoluta. Mas eu não vou chamar você. Mas você tem uma chance hoje. Você tem... Pastor, você está dizendo isso? Sim, eu estou dizendo isso. Você tem uma chance hoje. Você lê todo o sermão de Charles Spurgeon, Sempre quando chegava no final, Spurgeon pa parecia que deixava de ser calvinista. Porque ele começava a gritar. Venha Jesus, você é pecador, venha a Cristo. E eu não estou falando uma igrejinha dessa, no tabernáculo metropolitano em Londres. E você via as filas de pessoas indo para frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que, que te impede de ir a ele hoje? O que, que te impede de, de dizer para ele hoje, eu me arrependo Senhor dos meus pecados. Eu tenho feito isso, eu tenho tentado encher o meu balde com aquilo que não me sacia. Mas o Senhor me deu uma chance hoje, eu quero beber das águas do Senhor. Quero beber das águas vivas, para que eu não mais volte nesse poço, mas que eu esteja satisfeito em ti. Que essa seja a sua oração nessa noite. Salmo 42, verso 1, diz o que? Assim como a coça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma, Senhor. Olha o que o salmista está dizendo. Assim como a coça, a, a coça era um animal que conseguia sim, consegue sentir o cheiro da água à distância. E quando ele não, quando esse animal não tinha água. O corpo dele doía, o corpo dele dói, ele fica seco e ele dá um grito bem alto no meio da floresta. Quando ele ouve, quando ele sente o cheiro da chuva que está chegando, ele grita bem alto. Olha o que o salmista está dizendo, o salmista está se comparando a essa coça. O salmista está se comparando a esse animal Ele está falando assim, olha, da mesma forma. Da mesma forma, assim como a coça, é isso que quer dizer? Da mesma forma. Como a coça, quando não tem as águas, o corpo dela fica seco, ela sente dores. O salmista está falando da mesma forma, Senhor. Quando eu não estou bebendo da sua água, o meu corpo está assim. Mas assim como a coça, suspira e anseia pelas águas, por ti suspira minha alma. O que, que ele está dizendo? Eu tenho sede do Deus vivo a sua sede seja saciada nessa noite em Cristo Jesus quero convidar os irmãos que vão me ajudar aqui na ceia e nós vamos orar esse é o momento para você se arrepender dos seus pecados, você vai participar da mesa do Senhor agora você vai participar da ceia do Senhor agora deixa eu fazer uma pergunta, você se acha digno dessa mesa? Você se acha digno de sentar na mesa e comer do corpo e beber do sangue? A resposta é não. Você não é digno. Mas a resposta não para aí. Continua. Ninguém é digno. Nem o pastor. Nem os irmãos. Nem as irmãs. Ninguém é digno. Mas mesmo assim o Senhor nos convida à mesa. Ele diz, vocês vão fazer isso todas as vezes que comer e beber Lembrando de mim, vocês vão lembrar de mim todas as vezes que você comeu pão e bebeu cálice. Então, meus irmãos, a não ser que você não queira mesmo se arrepender dos seus pecados, a ceia não é para você. Mas se você se arrepende dos seus pecados, se você é uma daquelas pessoas que fala assim: Eu não me arrependo de nada, eu só não me arrependo do que eu não fiz, então a ceia não é para você. Mas se você se arrepende e fala, Senhor. Aqui está o meu balde hoje, aqui está o meu coração seco hoje. Porque no Salmo 63 também diz isso: Ó oh Senhor, a minha alma e o meu corpo te desejam, numa terra seca que não há água. Só Ele tem a água, meu irmão. Só Ele. Se arrependa hoje, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Mas, pastor, tem gente do meu lado, e daí? Jesus se levantou no meio daquela festa, lotado de pessoas. E ele gritou com lágrimas nos olhos, dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Por que, que você não pode orar nesse momento agora e se arrepender do seu pecado? Vamos orar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos sede do Senhor, Deus. A nossa alma te deseja. Assim como a coça suspira pelas águas, a nossa alma suspira por ti. Assim como a coça, Senhor, sente o cheiro da água à distância, a quilômetros de distância. Eu já posso sentir, Senhor. Eu já posso sentir a chuva de Deus. Eu já posso sentir as águas do Senhor. Que tu venhas derramar as águas, Pai, sobre os meus irmãos aqui nessa noite, sobre as minhas irmãs. Deus, eu te peço: recolhe, Pai, recolhe todo o balde vazio, recolhe todo o balde cheio de água podre. Perdoa pecados aqui nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, este irmão, esta irmã. Que tentou saciar a sua sede em coisas que não eram de ti. Em coisas que só deixaram pior. Em coisas que só deixou com mais sede. Derrama as águas vivas, Senhor, sobre o teu povo, aqui nessa noite. Sacia-nos. Sacia-nos. Aleluia. Aleluia. Que haja perdão nessa noite. Que haja recomeço nessa noite. Recomeço. Aquela mulher, pai, estava em pecado. Ela tinha, ela teve cinco maridos e o que ela tinha não era dela. Mas ela abandonou naquele dia, Senhor, aquele balde. Porque ela viu, o Senhor, que as águas que o Senhor tinha para ela, não poderiam se comparar com o pecado. Não poderiam se comparar com os goles do pecado. Tu tens para nós uma fonte, ó oh Deus. Tu tens para nós uma fonte. Tu tens para nós um rio de água viva que flui do nosso interior. Por isso clamamos, Senhor. Vem sobre nós. Temos sede do Deus vivo. Temos sede, Senhor, de Ti. Temos sede, Senhor, do Seu poder, da Sua graça, da Sua misericórdia. Temos sede de justiça. Sacia-nos nessa noite, Deus. Perdoa os pecados. Perdoa, Senhor. Opera, opera com graça, maravilhosa graça, com doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu era cego, mas hoje eu posso ver, eu estava perdido, mas eu fui achado. Oh, Jesus. Nós estávamos perdidos, Deus. Nós estávamos perdidos. Em cada mão a gente segurava um balde cheio, cheio de água podre. Mas naquele dia, Deus o Senhor nos achou <risos> Nós jogamos aquela água fora Nós chutamos o balde E renunciamos tudo para estar contigo Porque estar contigo Deus é melhor do que tudo O teu amor é melhor do que o vinho O teu amor é melhor do que a vida,